0: Herzlich willkommen beim Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Und heute starten wir ein ganz neues Format, nämlich der Verkaufspsychologie-Montagstalk. Mit mir natürlich, wie gehabt, Matthias Nickerhoff, studierter Psychologe aus Köln. Und mit meinem Geschäftspartner Dr. René Delpi. Er ist auch mit am Start. Wir werden jeden Montag sprechen über verschiedenste Trends im Marketing, wie du bessere Kundenergebnisse raus holen kannst, wie du Conversion steigerst, wie du in dein Marketing mit Verkaufspsychologie auf ein ganz anderes Level bringst und René leitet bei uns den Vertrieb, Strategie, betreut auch unsere Kunden, unterstützt die und René, ich habe gehört, du hast gestern nochmal dich gestärkt gestern und warst nochmal in Aachen, in der Kaiserstadt Aachen, du bist ja auch Original-Aachener, anders als ich und warst dann nochmal lecker Döner essen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, ja tatsächlich Matthias, ich war beim Dönermann, bei meinem Lieblingsdönermann und äh, ja, von dem kannst du wahrscheinlich auch da draußen, lieber Zuhörer, sehr viel über Marketing lernen, denn der macht einiges richtig und ähm, die erste Sache ist die, wenn du reinkommst in diesen Dönerladen, dann wirst du erstmal sehr herzlich begrüßt. Hallo mein Freund, mhm. also so wirklich ein ganz positiver Rahmen wird da aufgebaut und das ist natürlich eine Sache, die sehr sehr wichtig ist für den Einstieg. Es gibt ja auch diesen Primacy-Recency-Effekt. Vielleicht kannst du dazu mal was erzählen. Was ja, der,
0: die Macht des ersten Eindrucks. Ne? Der Primacy-Effekt ist psychologisch nochmal stärker. Also den ersten Eindruck, der wirkt sehr stark nach. Und äh, wenn wir den verhauen, also wenn der erste Eindruck nicht so gut ist, also sagen wir jemand hat jetzt das ist jetzt die erste Podcast-Folge, die ihr hört, und ihr denkt direkt, oh Döner, das ist nicht lecker, das schmeckt mir nicht. Kann sein, dass wir es schon verhauen haben. Ne? Aber der erste Eindruck wirkt sehr stark. Also im Marketing so der erste touchpoint muss funktionieren, muss direkt überzeugen und Resency-Effekt heißt dann der letzte Eindruck, der ist aber nicht ganz so stark. Also der erste Eindruck muss passen und wenn er negativ ist, sagen also wir mal, jemand sieht eine Werbeanzeige von dir, bekommt einen Report, eine Broschüre zugeschickt oder auch einen kalten Anruf oder sonst was, sieht ein Posting, muss es sofort perfekt zur Zielgruppe passen. Und da sind wir schon beim Thema, nämlich... Viele psychologische Fehler, die insbesondere Marketingdienstleister machen. Ne? Wir haben immer 70, 80% Marketingdienstleister bei uns im Training. Und da gibt es viele Fehler, die gemacht werden. Und vielleicht, René, magst du mal aus Sales Sicht ein, zwei raushauen, wo du was du immer wieder bemerkst, wenn du die Beratungsgespräche auch durchführst mit unseren potenziellen Kunden?
1: Was im Sales für Fehler gemacht werden? Ja, ich sag mal so, also ein häufiger Fehler, den ich beobachte, ist, dass Agenturen, Freelancer, Marketingbereich sich einfach buchen lassen. Das mhm. heißt, da kommt dann jemand und sagt, ich hätte gerne hier die Webseite, ich würde gerne drei Unterseiten haben und hat sich auch schon den Aufbau genau überlegt und dann will er das bei dir bestellen.
0: Aber das klingt doch eigentlich gut, ne? ganz bequem. Da fragt, da schreibt mich jemand an bei LinkedIn und schreibt dann so hier, ich brauche hier eine Webseite, schickst du ein Angebot rüber und dann sagt der, es passt, ich stelle vielleicht eine Rechnung, es geht los. Wollen wir das nicht alle haben, dass es so einfach geht?
1: Tja, das äh, stellt man sich so vor. Das Ding hat aber natürlich einen Haken, dass du dir alle möglichen Kunden da reinholst. Mhm. Na, und was denkst du, Matthias, oder was weißt du auch aus der Erfahrung heraus, ähm, was das... Ja, für ein Problem sein könnte, wenn du alle möglichen Kunden hier reinholst.
0: Ja, aus psychologischer Sicht natürlich, wir wollen ja mit den passenden Kunden zusammenarbeiten. Du kannst dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen. Das heißt, wenn der psychologisch auch nicht passt, weil das eine ist ja das Fachliche, was ich natürlich prüfen muss, kann ich das überhaupt liefern, was ich möchte? Und das machen wir auch, dass wir gucken, können wir überhaupt die Ergebnisse, äh, ja, Ergebnisse erzeugen im Marketing? Das heißt, wenn jetzt mit, man macht Mitarbeitergewinnung im Recruiting unterwegs als Agentur und wenn ich dann sage, hier, bringen dir drei, vier Mitarbeiter, muss das halt auch funktionieren, das heißt, das muss ich erstmal vorher abklären und natürlich das Menschliche, dass es auch Leute sind, wo es Spaß macht, zusammenzuarbeiten, also die einen gewissen Drive haben, die eine gewisse Begeisterung haben für ihr Thema, je nachdem, also die einfach Bock haben, da was zu machen. Und das muss einfach menschlich auch passen und da kommen wir zu einem Bereich, was wir leider auch immer wieder feststellen bei Kunden, ne, die immer wieder Probleme haben mit solchen Leuten, was verständlich ist, dass du dir im Zweifel auch Kunden reinholst, die das ganze Unternehmen oder auch dein Team, deine Mitarbeiter, wenn du Mitarbeiter hast, komplett sprengen, weil es wirklich Psychopathen sind. Da machen wir auch nochmal eine Extra-Folge zu und auch sehr starke Narzissten, Psychopathen holst du dir rein, dann hast du halt wirklich Terror durch Kunden, Stress, Probleme und das sind alles Möglichkeiten, die kann man ja mit Psychologie lösen. Das heißt, man kann vorher im Gespräch einmal übers Marketing dafür sorgen, dass sich die richtigen Leute melden, die auch von der Person her passen, ne, wo es einfach Bock mit zusammenzuarbeiten und die es natürlich auch bezahlen können, ne, Zahlungskräfte, Kunden. Und gleichzeitig können wir auch dafür sorgen, ja, dass sie passen im Marketing. Und wenn es das Marketing nicht löst, dann natürlich der Sales-Bereich, oder?
1: Ja, definitiv. Ja. ja, und eine weitere Sache ist natürlich auch nochmal, dass du dir dann ja gar keine Standards für die Zusammenarbeit gesetzt hast. Mhm. Ne? Also du holst dir da alle möglichen Leute rein, und bist dann vielleicht auch sogar über mehrere Monate hinweg ausgebucht. Aber ähm, ja, du ähm, strampelst dann im Prinzip mit deinen Kunden, hast dann immer wieder auch Stress mit ein paar Kunden. Ich sage mal immer so, so 10% deiner Kunden äh, verbrauchen deine ganze Zeit und Energie. Und da wirst du keine Freude mit haben. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich auch schon Standards ganz klar zu überlegen und die dann auch schon im Sales-Prozess klar zu kommunizieren und klar vorzufiltern. Wen holst du dir da rein und wen holst du dir nicht rein? Und dann geht es über die Zeit immer darum, die Standards weiter zu erhöhen für dich und dann fängt es an, richtig Spaß zu machen als Freelancer, als Agenturdienstleister dann.
0: Ja, da hat man halt auch viel bessere Kundenergebnisse, ne? wenn du halt wirklich weißt, es, es passt ja ne? Ähm, psychologisch auch, es passt menschlich und dann hast du geile Kundenergebnisse, kannst höhere Retainer abrufen, kannst höhere Preise auch durchsetzen und dann müssen die Marketingbotschaften passen, einmal die Positionierung und da ist halt oft ein Fehler, dass reine Leute rein auf Branchen gehen, dass sie sagen, nur für Architekten machen wir das oder nur für die und die, nur für ähm, eigentlich Firmen in der Industrie oder nur für Agenturen. Und das ist ja erstmal besser, als wenn man es für alle macht und sagt, hier ich mache irgendwie Webdesign oder Marketing für alle. Das ist erstmal gut, aber viele vergessen die psychologische Positionierung, also welche Werte transportieren sie, welche Motive, ne, wie stelle ich mich auf, ne, Bildwahl, Texte, Formulierungen, Botschaften und damit schrecke ich schon bestimmte, Antikunden ab, die ich nicht haben will und ziehe halt auch mehr passende an, gerade auch durch Wertestatements und Motive. Und viele machen nicht dieses motivbasierte Marketing, sondern sagen einfach, ja, wir machen das jetzt hier für Finanzdienstleister oder sonst was. Aber da liegt der krasse Hebel in der Psychologie. Das sehen wir, wie gesagt, seit vielen Jahren nahezu jeden Tag. Was ist denn noch so ein Fehler, den du erlebst, also einmal das natürlich, ne? Verkaufspsychologie wird nicht genutzt, äh, falsche Kunden werden reingezogen. Gibt es noch so Sachen, René, wo du sagst, so, das ist so eine typische Falle auch?
1: Mhm. Ja, du hast es eben schon indirekt angesprochen mit dem Retailer. Mhm. Ne? Viele wünschen sich natürlich auch, ihre Kunden langfristig begleiten zu können, wenn es eben mhm. gut passt und dann auch ein hohes Honorar auf monatlicher Basis abzurufen. Das heißt 2, 3, 4, 5.000 Euro, manche unserer Kunden, die nehmen auch 12, 15.000 Euro als monatlichen Retainer. Und das ist natürlich allemal angenehmer für dich als Dienstleister, als wenn du dich ähm, ja, pro Stunde buchen lässt, als wenn du ein Stundenkontingent deinen Kunden gibst. Ich kann dir mal nochmal sagen, warum das äh, nochmal vorteilhaft ist, denn du kommst auch in einen Modus rein, wo du nicht mehr pro Stunde äh, leistest, äh, sondern wo du hingehst und ähm, versuchst, deine Leistung auch natürlich viel effizienter zu gestalten, zu verbessern, wenn du einen Retainer nimmst, weil du eben nicht mehr in dieser Stundendenke drin bist, sondern du bist sehr, sehr stark in der Denke drin, wie kann ich den Wert meines Angebots weiter erhöhen. So, und für deinen Kunden hat es auch nochmal einen weiteren Vorteil, dieser Retainer, dass du natürlich im Prinzip eine Art externer Mitarbeiter bist für seinen Betrieb und er nicht diesen ganzen Brassel hat, diesen Mitarbeiter zu finden, diesen Mitarbeiter dann einzulernen und den Mitarbeiter dann auch gut zu bezahlen, sondern er hat direkt einen Top-Mitarbeiter, der in der Branche auch, wo du unterwegs bist, extrem viel Erfahrung hat mhm. und der ganz viele Dinge, Erkenntnisse, Learnings aus anderen Kundenprojekten auch direkt bei dir einsetzen kann, was ein
0: interner Mitarbeiter niemals könnte. Mhm. Ja, das wird psychologisch äh, selten mitverkauft. Ne? Oft wird dann gesagt, hier so und so viel pro Stunde oder das ist so äh, der Wert. Aber entscheidend ist ja einmal der normale Wert, aber auch der psychologisch wahrgenommene Wert. Ne? Also wir nehmen ja alles in einem gewissen Rahmen wahr. Ne, also dazu vielleicht ein ungewöhnliches Beispiel, zum Beispiel wie halt London auch die Einbruchsquoten bei den Geschäften massiv reduziert hat, drastisch reduziert hat in den letzten Jahren. Ne, da gibt es ja immer diese typischen Rollladen, die dann so runtergehen ne, nachts und ähm, meistens so aus Blech und ähm, sieht ein bisschen komisch aus, grau, hässlich. Und dann waren dann viele Einbrüche logischerweise in so einer Großstadt. Und dann könnte man natürlich Polizei hinstellen, Kameraüberwachung, alles schön und gut. Aber sie haben es viel einfacher gelöst, indem auf vielen von diesen, von diesen Jalousien, wie man die auch immer nennt, ähm, ähm, Toren, äh, einfach Bilder, Grafiken von süß guckenden Babys drauf platziert hat. Das heißt, süß guckende Babys wurden drauf platziert und sofort ging die Einbruchquote massiv runter fragst wahrscheinlich, was hat das jetzt damit zu tun? Ne? Auch dein Angebot, wie du es verkaufst, wie du es auch auf der Webseite platziert, wird alles in einem bestimmten Rahmen vorgenommen äh, und wahrgenommen. Und da muss die Psychologie passen, also die Werte, Motive und auch der wahrgenommene Wert, dass man es nicht verbucht als, oh ja, dann habe ich hier, der macht meine Webseite oder macht hier das Marketing so oder macht hier was, you. sondern dass halt klar ist, wie René, oder ne, wie du gerade gesagt hast, ne? auch dass halt klar ist, hey, ne, es ist wie ein externer Mitarbeiter und das bringt mir mehr Zeit, weniger Stress, mehr Spaß, ich kann mal um 18 Uhr zu Hause sein, kann weiß nicht, mein, mein Kind äh, zugucken, wie das Kind irgendwie Fußball spielt und so und muss nicht das nicht absagen, weil ich noch irgendein Projekt stemmen muss. Und das muss mitverkauft werden. Ne? Ähm, die Leute wollen ja eigentlich viel mehr als nur irgendwelche SEO, Webdienstleistungen, bla. Ne? Sie wollen mehr Zeit, weniger Stress, mehr Spaß. Ne? Das sind so typische Motive, Freiheit. Und darum geht es ja und insbesondere auch um diese Selbstbestimmung, was bedeutet es, René? So Selbstbestimmung, Autonomie, für uns ja auch ein ganz, ganz großer Wert, auch warum wir selbstständig geworden sind. Was hat das noch mit den Marketingdienstleistern zu tun? Du sprachst ja schon über die Selbstbestimmung zu entscheiden, wer Kunde wird. Wo spielt das noch rein?
1: Ja, ich sag mal, warum sind wir überhaupt angetreten als Unternehmer? Ne? Ja, mit Sicherheit nicht, um uns irgendwo abzustrampeln, um äh, den Kunden hinterher hinterherzurennen, um zu schauen, dass die Kunden uns Informationen liefern, beispielsweise die Texte, mit denen wir dann die Webseite befüllen oder die Bildmaterialien. Das haben wir uns doch komplett anders vorgestellt, oder? Und da geht es auch darum, sich, wie wir eben ja auch schon gesagt haben, über diese Standards, viel mehr Selbstbestimmung, Souveränität auch zu verschaffen. Ja. Und ein Punkt, der da noch sehr, sehr wichtig ist, um das zu erreichen, ist, einen ganz klaren Onboarding-Prozess zu haben. Mhm. Ja, also ein Onboarding-Prozess, dass von vornherein schon auch der psychologische Rahmen so gesetzt wird, dass die Zusammenarbeit erfolgreich wird. Ja, und da gibt es ja verschiedene psychologische Hacks, äh, wie wir das so gestalten können, dass wir schneller Informationen vom Kunden bekommen, und dass das Ganze reibungsloser läuft mhm. und der Kunde einfach nachher total happy ist auch mit dem. Also das Kundenerlebnis einfach viel besser
0: ist. Ja, der muss runterfallen, ne? wie auf so ein weiches Kissen ne? muss der starten. Ne? Auf so ein weiches Samtkissen muss der Kunde drauf fliegen oder die Kundin ne? und sich einfach gut fühlen. Ne? Bekommt dann vielleicht bei uns auch, bei uns bekommen die Kunden ein richtig geiles, großes Überraschungspaket zugeschickt, mit Workbooks drin, mit Checklisten, also direkte Checklisten, ähm, verschiedene Handouts und so weiter, die sie einfach nur umsetzen müssen, ne? also mit direkten Schritt-für-Schritt-Plänen, zack, umsetzen und zack, haben sie ihre Ergebnisse. Schokolade ist da noch drin, die verschiedensten Sachen. Ne? Und dann, wie ich dann starte mit richtig guten Videos und der Rahmen muss sofort klar sein, wie sind die Bedingungen, was ist zu tun, was passiert als nächstes. Und ich habe das selber schon erlebt, dass ich irgendwo gebucht habe, und dann weiß man erstmal nicht, wie geht es jetzt weiter, was passiert jetzt, man fühlt sich so ein bisschen lost und da sind wir wieder beim Primacy-Effekt, das ist halt nicht so gut, so dann zu starten und die Selbstbestimmung ist da ein ganz relevanter Punkt auch. Gibt es ja. abschließend noch was, wo du sagst, René, das wäre noch wichtig in dem Kontext, was wir noch raushauen können zu diesem Thema? zu diesen Fehlern. Wir hatten Fehler zum Thema ja. passende Kunden, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Passende Kunden gewinnen, nicht einfach nur Kunden gewinnen. Das bezieht sich natürlich auch auf die Mitarbeiter. Erwartungsmanagement, Kundenkommunikation ist ein wichtiges Thema. Das haben wir auch bei uns im Training. Wie gehe ich mit Widerständen mhm. um? Was gehe, wie gehe ich damit um, wenn dann die Lyrik-Lisa als Mitarbeiterin dann sagt, hey, nee, die Texte sind nicht so schön, wir machen das alles selber oder wollen nochmal tausende Korrekturschleifen. Gibt es da irgendeinen Punkt, wo du sagst, das wäre noch wichtig.
1: Ja, es braucht eine extrem wichtige Fähigkeit. Ich gehe mal von Superkräften aus, die wir haben als, als Unternehmer. Und eine davon ist, Menschen profilen zu können. Das heißt, wirklich genau zu erkennen, was läuft da. Und auch zu erkennen, wenn da eine Person auch schon potenziell schwierig wird in der Zusammenarbeit. Das gilt ja für Kunden und für Mitarbeiter. Kennst du vielleicht auch, ne? du hast dir da einen Mitarbeiter reingeholt, das hat dich so viel Energie und Nerven gekostet, wie zehn Mitarbeiter nicht. Ne? Und diese Fähigkeit, sich anzueignen, das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Schlüssel.
0: Mhm, definitiv, ne? das lohnt sich auch, dass wir da nochmal eine extra Folge zu machen, ne? Kundenprofiling bei diesem Verkaufspsychologie-Montagstalk. Ja, wenn dir der Talk gefallen hat, dann bewerte doch gerne diesen Podcast und nutze die Chance verkaufspsychologie Ja in dein Unternehmen zu holen und dir damit noch bessere Ergebnisse für dich und deine Kunden zu beschaffen und natürlich die ganzen Probleme relativ einfach, üblicherweise innerhalb von wenigen Wochen direkt zu lösen mit Verkaufspsychologie, auch die, die wir eben angesprochen haben, passende Kunden anziehen Erwartungsmanagement, höhere Preise durchsetzen, Preispsychologie, da haben wir direkte Checklisten, direkt umsetzbare Tipps und Tricks, hast uns an der Seite, geben wir dir klare Empfehlungen, auch für Vertriebsprozesse etc., dann nutze die Chance Geh einfach auf MatthiasNiekehoff.de und buch dir da ein Gespräch mit René. Und dir gutes Umsetzen, Umsetzen schafft Umsatz, verschaffen dir da einen Vorsprung. Und wir hören uns dann in der nächsten Postcast-Folge weiter oder in unserem wunderbaren Onboarding.